0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33, um texto muito conhecido. Muito conhecido. Que essa noite o Senhor traga para você a revelação de uma nova realidade para a sua vida. Nós estamos em construção. Se você preferir, nós estamos em viagem. E é por isso que precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Precisamos deixar que Deus possa nos transformar para a glória dEle. E é para isso que nós estamos aqui nesta noite. Que não seja apenas uma mensagem e uma pregação mas uma revelação de Deus para a sua vida, para que você saia daqui hoje com um destino, com um rumo, com uma certeza, com uma fé mais aguçada, mais alinhada aos propósitos de Deus, é para isso que nós estamos aqui nesta noite, Deus quer nos colocar na pista, Deus quer colocar a gente em mãos para voar, Deus quer colocar a gente, irmãos, no lugar certo. Deus quer conduzir os nossos passos. Deus quer nos colocar no trilho. E é por isso que Ele nos reúne. E é por isso que Ele nos agrega. E é por isso que o Espírito Santo vem trabalhar. Porque Deus nunca vai terminar essa obra. Somos uma obra interminável. O dia que nós estivermos perfeito, eu e você, pode beliscar que o irmão vai estar morto. Nós vamos estar lá no céu para a glória do Senhor. E este é o sonho de Deus, tornar-nos a imagem e semelhança dEle. Amém? Então, deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus abençoar você. Palavra do Senhor. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Acende-se na presença do Senhor. Aqui Jesus está concluindo parte do que eu acredito que foi o sermão mais valioso de Jesus no seu ministério na terra. O sermão da montanha. Começa no capítulo 5, vai até o capítulo 8. E aqui ele fala sobre leis morais, sobre juramento, sobre amor, sobre perdão. Aqui ele fala tantas coisas incríveis. Ele fala sobre humildade, sobre mansidão, justiça, misericórdia, sobre pacificar. Ele fala sobre sermos testemunhos dEle na terra, sermos luz do mundo e sal da terra. Aqui Ele dá tantas instruções, um verdadeiro decreto, né? um, um, um verdadeiro manual de vida. Jesus então trabalha nesse sermão da montanha. E no capítulo 6, a partir do verso é, 25, ele fala sobre ansiosa solicitude pela vida. E aqui ele fala sobre as necessidades humanas. As necessidades humanas. E Jesus, como ninguém nos conhece, aliás, ninguém nos conhece como ele. A gente pode até julgar as pessoas por fora, mas Jesus nos conhece por dentro, Ele conhece a nossa essência, Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos valores individuais, Ele nos conhece. E é por isso que Ele sabe o que eu e você precisamos, e qual é a tua necessidade hoje, o que é que você precisa hoje, qual é a tua resposta que você busca, você espera para hoje, Jesus tem, essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje, Jesus tem, Ele tem, quando Ele diz todas as coisas, não é algumas, Ele está dizendo todas as coisas, e aqui são palavras do próprio Cristo, que diz todas as coisas, amém irmãos? E a gente vai estudar aqui irmãos, esse texto, é um texto revelado. E eu gosto de pregar, irmãos, entregando chaves proféticas. Porque são chaves tão importantes. Outro dia eu assisti um filme, né? Eu, a Sônia e as crianças assistimos um filme. Eu não sei nem o nome do filme, irmãos, mas era interessante, o um moço que abria cofres. Ele tinha habilidade de abrir cofres, talvez vocês assistiram também, né? Ele tinha uma habilidade imensa, ele estudou muito sobre isso. Ele era apaixonado por cofres, estudou cofres e ele então aprendeu a abrir cofres. Que eram impossíveis de abrir. E cada um tinha os seus segredos. E aquele segredo, aquela chave, conseguia abrir cofres que ninguém abria. E lá no final ele abre um cofre super, mega, hiper difícil. Impossível, ninguém acreditava que alguém pudesse abrir aquele cofre ele recebe a chave maior, o desafio maior. E no final, hoje, vou dar uma baita chave para você. E você pode usá-la em nome de Jesus. Porque funciona. Funcionou para mim. São chaves de Jesus, a palavra de Deus. E ela pode, sim, funcionar para você. Se creres, verás a glória de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, estão em casa, estão no seu trabalho, estão em viagens, estão até em outras nações, em outros países, eu quero que onde você estiver, receba esta palavra, deixa Deus falar com você, receba o que Deus tem para você hoje, e desfrute dessa promessa, pega esta chave, e use para abrir aquelas portas que se fecharam na sua vida, Aquelas portas que se travaram para você. Você pode ter o poder de abrir hoje. Receba esta chave. Que vem da parte de Deus. Diga graças a Deus. Irmãos. Eu disse que Jesus. Ele conhece as necessidades humanas. E aqui irmãos. Quando ele fala buscar é primeiro o reino de Deus. Essa é a primeira chave. Porque quando... Deus está em primeiro lugar, quando é o número um, quando Ele está no topo da nossa cadeia, quando Ele é a prioridade absoluta na nossa vida, irmãos, a Bíblia nos diz, que dentro desse reino, em que nós vivemos, dentro desse reino em que nós nos aculturamos, dentro desse reino que nós pertencemos, existe um pacote de bênção para mim e para você, quem está nesse reino, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, quem vive no reino de Deus, irmãos, a Bíblia diz que não há necessidade, ele supre. Talvez a gente passe por algumas dificuldades, mas elas são temporais, elas passam porque a promessa de Deus na Sua palavra, Ele diz: aquele que busca em primeiro lugar o reino, aquele que Deus está em primeiro lugar, aquele que Deus é a prioridade, aquele que Deus é o centro da sua vida, Ele diz. Todas as coisas vão ser acrescentadas para você. E ele aponta para cima. Porque ele falou sobre tantas coisas. E aqui no verso 6 ele fala sobre comida, bebida, sobre roupa, vestimenta. Quem sabe ele falava sobre as necessidades das pessoas. Mas quem sabe qual é a tua necessidade é Deus. E ele sabe. E ele está aqui nessa noite para abençoar você. Te dar uma chave. Para abrir uma porta. E uma resposta para você. Quantos querem digam amém. amém. Digam graças a Deus. A primeira coisa, irmãos, a primeira chave que nós precisamos. Ela se chama revelação. Se você quiser, anota ela aí. Revelação. Revelação. Irmãos, eu não me preocupo com o futuro, sabe por quê? Sabe por que, irmãos, o futuro não me preocupa? Quem está no reino, e tem a vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, sabe que Jesus já esteve lá, ele sabe exatamente por onde nos conduzir. Aquele que vive no reino, aquele que tem o reino, que tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, ele sabe que ele não anda na cega, ele não anda no escuro, ele não anda nas trevas. Eu lembro, irmãos, eu tinha a idade do Timothy, quando eu tive uma experiência que eu nunca esquecerei. Meu pai era um plantador de igrejas, um missionário, um homem de Deus, irmãos, e ele plantou muitas igrejas eu lembro que uma época ele plantou uma igreja no Vale da Ribeira, e a gente ia no sábado pela manhã para aquele lugar, e ele visitava aqueles caboclos nos morros, tem muito morro lá, muito monte, naqueles matos, e ele andava por aquilo visitando as pessoas, mas tinha o Rio Ribeira, um rio imenso irmãos, era muito grande, e geralmente a gente ia de dia, mas voltava à noite, e a gente atravessava aquele rio numa canoa, irmãos, era estreita, era fina, não era muito confiável, parecia um caiaque, irmãos, aquele rio imenso, aquelas águas escuras, de noite você não chegava nada, e a primeira vez que eu fui embarcar naquilo, eu disse, pai, não dá para ver nada, esse rio é imenso, se a gente cai, a gente morre, não sei nem para onde que eu vou nadar, Aí ele bateu assim e falou, filho, esse senhor aí que vai pilotar o nosso barco, o barqueiro, faz isso há muitos anos. Ele conhece esse rio como ninguém, filho. Fica tranquilo. <risos> e a gente foi tranquilo e deu tudo certo, viu irmãos? Eu tô aqui, deu tudo certo. Mas aquele que anda com Jesus, aquele que tem essa experiência do reino, aquele que coloca Jesus como teu barqueiro, eu falei, Jesus, rema esse negócio aí, Jesus, rema. E se fica tranquilo, irmãos, porque sabe para onde ele está indo. Ele tem direção, ele tem destino, ele tem propósito, ele sabe para onde ele está indo. E nós estamos falando hoje sobre projeto de vida. Eu não estou falando sobre o projeto de morte, irmão. Eu estou falando sobre projeto de vida. Como vocês sobreviveram o ano 2022. Onde haverão tantos caos, notícias ruins, acidentes, mortes, doenças. Tantas separações, tantas coisas ruins. E a Rede Globo de televisão vai ficar encarregada de passar tudo isso para vocês. O da essa turma aí, irmão. Vamos passar tudo direitinho para vocês mas quando você vem para a igreja, irmãos, a Bíblia fala que o Evangelho significa boas novas, você vai receber muita notícia boa, porque Deus está agindo no planeta Terra, Deus ainda está presente no planeta Terra, Deus ainda está atuante, Ele ainda continua o Senhor absoluto de todas as coisas, e muitas coisas boas vão acontecer em 2022, e tomara que seja para você... Em nome de Jesus, para você, para você, para você, para você, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, diz a palavra de Deus. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você vai ser preservado. Irmãos, 2020, 21, quanto foi a pandemia, quanta gente se foi, irmão! E o pastor Sérgio Castro, que durante a minha vida toda fiz muitos funerais durante essa pandemia, irmãos, eu não enterrei nenhuma das nossas ovelhinhas. Oh, glória a Deus! O Senhor nos preservou, o Senhor nos livrou, o Senhor cuidou de vocês. Templo das águias sede. Não perdemos nenhuma ovelhinha. Buscar em primeiro lugar. Então a palavra-chave aqui é a revelação. Peça para Deus qual é a revelação, Senhor, qual é a revelação para esse tempo. A revelação profética para esse ano. Me revela, Senhor, no Teu caminho. Me revela, Senhor, as decisões que eu preciso tomar. Senhor, me revela, Senhor, aonde eu vou acertar. Me revela, Senhor, me revela quais são os negócios que eu preciso fazer. Me revela, Senhor, os caminhos que eu preciso andar, por onde eu tenho que ir. Senhor, me revela e Ele vai revelar. Busque primeiro o reino de Deus, deixa Ele comandar a sua vida, e Ele vai guiar os teus passos. Revelação, irmãos, revelação. Na virada do ano, muita gente buscou búzios, cartas de tarô, adivinhadores: o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É, chute para todo lado, irmãos. Parece jogo do Brasil e Argentina. É só chute para todo lado. Mas quem anda com Jesus não erra o caminho. Digo, graças a Deus. Revelação, revelação, revelação. É isso que nós precisamos, irmãos. Revelação. Conhecer o futuro. Saber o que vem pela frente. Porque humanamente todos desconhecemos. Ah, o dólar como é que vai ficar? E a inflação? E isso, e a pandemia? Vem mais uma onda, não vem? O que vai acontecer? Sei. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E essas coisas todas vão ser acrescentadas. Diga um glória a Deus. Aleluia. Anota mais uma palavra-chave aí. Promessas. Isso aqui eu tenho batido tanto, irmãos. Tanto. Anota aí. Se você acredita, anota. Promessas. Cada vez que você for fazer o teu projeto de vida. Porque assim, irmãos... Nós precisamos ter um projeto de vida. A gente não faz isso aqui aleatório, ou só para impactar a igreja, para simplesmente para ter, não tenho o que fazer. Não, a gente faz com um propósito. A gente vai chegar lá. Mas a primeira casa que eu construí, eu e o bem, eu cheguei em casa, né amor? desenhei, falei, Amor, vamos fazer uma casa pa, 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 risquei ali, risquei ali tal, impactei a Sônia ela achou que eu sabia, mas eu não sabia e era uma casa de madeira irmãos. e a gente então resolveu, né era uma casa pequena, a gente foi morar lá a gente resolveu fazer de alvenaria, fizemos a primeira parte, fechamos um tapume de madeira ali no final do corredor, né e depois vamos fazer a segunda parte, surpresa irmãos, quando a gente terminou a segunda parte, que eu tirei aquele tapume de madeira do corredor, e olhei assim, o corredor fazia assim, shh, depois fazia assim, estava <risos> tudo torto aquele negócio, irmãos ficou feio a minha casa, e cada vez que eu chegava em casa, a Sônia olhava aquele corredor que tinha que fazer uma curva para a direita, <risos> Eu me lembrava, irmãos, que eu deveria ter feito um projeto. E se eu fizesse, me daria melhor. Depois dessa, irmãos, eu nunca mais deixei de fazer projeto. Quem viu o desenho da igreja antes da gente mexer, viu que ela ficou exatamente igual o desenho. Porque a gente pegou um arquiteto. Pega um arquiteto, irmãos. projeta e seu futuro, sua vida. O Espírito Santo vai te ajudar muito nesse projeto. Se uma casa precisa de um projeto, imagina uma vida. A gente quer construir uma vida, uma história, uma família sem projeto de vida. E é por isso que nós incentivamos você a fazer um projeto de vida. E quando você estiver desenhando o teu projeto de vida, não se esqueça dessa chave, promessa. As promessas do Senhor são a essência, o coração do nosso projeto de vida. coração do nosso projeto de vida são as promessas do Senhor porque cada vez que a gente chegar numa barreira, cada vez que você tiver uma dificuldade de avançar você vai sacar, você vai pensar a promessa de Deus, a de Deus o Senhor me prometeu e o Senhor disse que Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir cada uma das suas promessas na tua vida é importante irmãos, quando a gente caminha sobre as promessas de Deus quando você projeta todo o teu futuro uma mudança, um sonho um trabalho, uma universidade um casamento, tudo isso diante de uma promessa de Deus a Sônia era uma menininha ainda e ela me contou isso irmãos, ela está aqui ó. que uma profeta disse para ela, você vai casar com o pastor bem bonitão ainda essa parte é minha, tá, irmãos? Essa sou eu que estou profetizando. Ela disse, porque ela profetiza, disse que eu ia casar com o um pastor, amor, e ela casou, irmãos. Porque quando você vai ao longo da sua vida, e você carrega com você as, as promessas de Deus, quando chegar no momento certo, você olha para Deus e diz, Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Nada pode negar o que sente por mim. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. E o Senhor vai se lembrar, Ele não vai esquecer de nenhuma das promessas que Ele fez na sua vida. Por isso, irmãos, quando for fazer e construir um projeto de vida, de sonhos, de realizações, coloca junto as promessas de Deus, coloca, irmãos, coloca, coloca sim, Senhor, isso, coloca do lado um versículo bíblico. E quando Deus olhar, Ele vai lembrar, Ele vai lembrar das promessas dEle. Senhor, eu quero isso porque está escrito na Tua Palavra. E quando você delinear, irmãos, esse sonho, essa, essa, esse projeto, você vai colocar aquele versículo do lado embaixo, vai assinalar, eu estou pedindo, Senhor, estou diante de uma promessa que o Senhor fez para mim, que o Senhor não me deixaria sozinho. O Senhor disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está escrito aqui, Senhor, que nada me falte. E Você vai delineando as tuas promessas, os teus, teus sonhos, os teus projetos pelas promessas de Deus. E vai construir, irmãos, um projeto sólido e firme, realizável. Porque você não vai estar sozinho, Deus estará com você, assinando e honrando cada promessa que Ele te fez. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. Eu sou apaixonado e inveterado por esse Jesus Cristo. É por isso. Porque eu conheci Ele aos sete anos de idade. E até hoje, irmãos, Ele cumpriu cada promessa na minha vida. Até hoje, irmãos, Ele delineou toda a minha história. Ele me construiu a imagem e semelhança dEle. Ele se revelou a mim de tantas formas, de tantas maneiras. Que eu não consigo nem sequer imaginar viver sem Ele. Por isso, irmãos, pega essa chave. Hum? Promessas. É o coração do nosso projeto. Pega mais uma chave, irmãos. Começar. É começar. Dar passos de fé. Irmãos, quando a gente decide fazer uma viagem e a gente já está com um grupo muito bacana, aí, nós estamos nos preparando para ir para Israel o ano que vem 2022 nós vamos conhecer a, as igrejas da Ásia ilha de Pátimos, né? 2023 vamos conhecer a ilha de Pátimos, vamos para Jordânia vamos para Israel, Jerusalém vamos conhecer lugares incríveis e a gente fez uma primeira reunião e os irmãos vieram ali. E nós já estamos com uma galera imensa. Já estamos com um ônibus lotado já, irmãos. E cada vez que alguém assinava o contrato e dava a entrada, eu fotografava e colocava no grupo de Israel, lá do nosso grupo, mais um embarcado. Esse já está com o pé Israel. Irmãos, a corrida de mil legos começa com um passo. E essa atitude de começar é muito importante, irmãos. Esse passo de começar, de iniciar, é muito importante. Porque se Deus está comigo, se Deus está respaldando o meu projeto de vida, agora eu preciso fazer minha parte, eu preciso dar passos de fé. E caminhar em direção àquilo que eu quero, àquilo que eu busco, àquilo que Deus tem para mim. A Bíblia diz que aquele que olha para o vento nunca semeia. E o que olha para as nuvens nunca colhe. São aquelas pessoas que estão sempre achando dificuldades para começar algo novo, um projeto novo. Para sair de uma situação difícil. Para recomeçar a sua vida. Para recomeçar a sua história. A gente precisa começar, dar um primeiro passo. Recomeçar. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é maravilhoso. Obrigado por essa música, Mateus. Pega mais uma chave aí, irmãos. Confiança. Confiança. A epístola de Tiago, capítulo 1, verso 6. Ele diz assim, ó. Quando você pedir alguma coisa, peça com fé. Não duvide Porque o que duvida é semelhante à onda do mar Que é levada pelo vento E lançado de uma parte para a outra <risos> Aquele que é dirigido por Deus Pelo Espírito de Deus Aquele que tem um projeto consolidado Aquele que começa a caminhar pela fé Ele não pode duvidar, irmãos não pode Eu lembro uma vez Eu estava num retiro lá no castelinho Os antigos sabem o que eu estou falando E tinham duas piscinas E entre as duas piscinas Uma passarela Poucas pessoas passavam por ali Porque quando se passava assim dá a impressão que Você ia cair na água E tinha uma irmãzinha que falou Eu vou passar Eu achei que ela não ia conseguir passar mas Porque eu conheço ela, é muito nervosa e ela, quando ela deu os primeiros passos, ela foi bem, chegou no meio, ela tremia. E disse: Meu Deus, eu acho que vou cair. E caiu. <risos> Lá fui eu arrancar a irmãzinha da piscina. Quando a gente caminha com confiança, a gente sabe quem está por trás do nosso projeto. A gente sabe que tem respaldo. A gente sabe, irmãos, que tem chão, solo, que tem base. Que tem fundamento, a palavra de Deus, irmãos, ela dura para sempre, Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, jamais passarão, <risos> como eu não vou confiar num Cristo desse, irmãos? que honra a sua palavra, que honra as suas promessas, que dirige a minha vida, me deu uma oportunidade, me deu um ano, um zerinho em folha, uma folha em branco, para escrever uma nova página na história da minha vida, 2022, eu não sei o que vem pela frente, não estou interessado no que vem, mas eu vou andar em fé e em confiança, porque eu sei que esse ano é um ano de vitória, de bênção, de conquista, em nome de Jesus, aleluia, esse é o nosso Deus. Eu disse, irmãos, que nosso projeto é um projeto de vida e não de morte. E eu quero dar mais uma palavra, uma chave para você. Pega essa, irmãos, direção. Direção, direção, direção. E isso aqui, irmãos, é muito importante. Crê nos seus profetas e prosperareis. Isso aqui é muito importante. Direção. lembrando da história de Abraão e Ló eu preguei isso aqui alguns dias atrás e chegou a hora dos dois se dividirem, escolherem para onde eles iriam Ló era imaturo e eu creio que foi por isso que está lá em Gênesis capítulo 13 essa história e é por isso, irmãos, que Deus não permitiu que eles ficassem juntos. Mas Deus permitiu e deu um livre-arbítrio para que Ló escolhesse para onde ele queria ir. E ele escolheu Campinas do Jordão. Não pensou, não orou. Jó não tinha relacionamento com Deus. Não tinha senso de direção. E ele foi. E Abraão foi lá para Hebron. E lá, irmãos, na, na Campinas, Campinas do Jordão, tinham duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Cidades perversas, de gente perversa. Deus já estava de olho naquele lugar, irmãos. Deus já estava por aqui com Sodoma e Gomorra. Deus já tinha na agenda dele, vou tocar fogo nesse lugar. Porque o povo ali era ruim, cruel, era um povo difícil. E quando Ló desce para lá, irmãos, eles capturaram, roubaram ele, prenderam ele, surraram ele, espancaram ele. E Abraão desce com seus 318 homens e salva ele. Livra ele daquele povo. E Abraão estava em paz. Abraão estava de bem. De bem com a vida. Abraão estava num bom assentamento. Abraão estava prosperando. Vou bem graças a Deus. Por quê, irmãos? Porque lá não tinha maturidade para entender coisas como, por exemplo, uma direção, uma direção profética. Os Ló, eles consultam búzios, consultam Google's e tantas outras coisas. Mas os filhos de Deus os filhos de Abraão consultam ao Deus Todo-Poderoso. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema aqui é que quando nós erramos a direção, Satanás enche o nosso caminho de armadilhas. Armadilhas, diga comigo armadilhas. Irmãos, Satanás adora fazer armadilhas, colocar para derrubar a gente, para neutralizar a gente, para prender a gente, para tirar eu e você do nosso destino, e é por isso, irmãos, que na vida, na vida cristã, você tem que entender, irmãos, que nem tudo brilha, nem todos os dias o sol nasce, tem dia que chuva tem dia que é vento, tem dia que é frio, e é por isso irmãos que nós temos que estar certo sabemos onde nós andamos onde nós pisamos, é por isso que nós temos que saber para onde a gente vai irmão, porque a gente pode errar o caminho e cair na armadilha de satanás você viu aquela história irmãos? Dizem que homem não gosta de pedir informação, né? Quando está no trânsito. Eles batem cabeça, mas é só eu, né amor? Só eu. Sou o único homem que não gosta de parar e pedir informação. Os outros todos gostam, né? E a gente está ali. E a esposa está olhando dizendo, amor. Eu acho que não é bem por aí. Claro que é, amor. Eu sei onde é que estou indo. Conheço tudo aqui, amor. Está tudo, está, irmão, amor está tudo sob controle Eu lembro uma vez Estava em Paranaguá, irmãos Fui pregar numa igreja E eu só tinha que sair da, 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 Dentro da cidade Pegar a BR e vir para Curitiba E eu estava ali Nem de boa E tinha um irmão junto comigo Disse, pastor Eu sou homem, mas eu estou com vontade De perguntar aqui, porque o negócio aqui está meio escuro Meio estranho esse lugar aqui Falei, não irmão, está o controle, a gente só tem que ir para lá, essa é a direção, bora. Eu fui irmãos, eu fui, fui, de repente a estrada acabou, começou uma rua de chão, e de repente um barro, e de repente a rua acabou. E eu estava lá no porto de Paraguai, irmãos, atrás daqueles galpões de depósito, e eu tentei sair dali, meu carro encalhou, irmãos. Não saía de jeito nenhum, não tinha iluminação pública, era tudo escuro. Por quê, irmãos? Perdi a direção. Por orgulho. Porque a gente não pergunta, não faz perguntas. A gente não pergunta para Deus se é isso, se é aquilo. Deus é essa moça que eu tenho que namorar. A gente bota o olho e já está achando que é isso mesmo. Porque a gente se acha muito esperto, irmãos. Ló era muito esperto. Tentou dar um nó em Abraão. E Abraão vai para Hebron, Hebron não tem nada que preste. Olha a de Jordão, tem água, tem comida, tem árvores, tem cidades, tem supermercado, tem shopping, tem tudo de bom. lá ah, deixa ir para lá. <risos> Uma visão equivocada, e muitas vezes nós entramos nessa, uma visão equivocada e caímos na armadilha do inimigo, quando você vê se está cercado, quando você vê se não está lá, quando você vê o carro está atolado no escuro, e agora o que eu vou fazer irmãos, eu fiquei horas para tirar aquele carro dali. De repente apareceram uns quatro camaradas para me ajudar, eu e aquele irmão. E nós começamos a tirar o carro daquele atoleiro, irmãos. E aquele irmão olhou e falou para mim, pastor, os caras estão armados. Todos eles têm uma, um revólver na cintura. Eu falei, ah, pode ser polícia. É, pastor, mas pode ser ladrão. Quando o carro desatolou, nós entramos e eu... Fum! <risos> Cuidado com as armadilhas, irmãos. Cuidado com quem você vai entrar numa sociedade cuidado, não, mas o meu sócio tem dinheiro, isso não é tudo, não é tudo irmãos, ele tem que ter a bênção de Deus, ele tem que ter aliança com Deus, senão irmãos, são julgos desiguais, ah pastor, estou namorando, mas a moça não é crente, ela adora uma baladinha tal, tá? de tomar umas e outra, mas eu vou trazer ela para a igreja, falei, mais fácil ela te levar para o mundo irmão, Cuidado com as armadilhas, com as amizades, com os convites, cuidado. Você precisa consultar a Deus e ter a convicção, ter a certeza, ter a palavra profética, o sinal profético, irmãos, porque aí as coisas vão dar certo. Irmãos, nós estávamos com a igreja lá no solar, num lugar difícil, num barro. Matagal, lugar difícil, irmãos. A gente ia lá, o dia que chovia, os diáconos tinha que tirar os carros no MUC, lá tinha que empurrar os carros para tirar do, de lá, irmãos. Era cheio de cupim, um lugar apertado, pequeno. Porque, irmãos, nós ficamos sem condições financeiras de pagar o aluguel de onde a gente estava. E chegou um dia, irmãos, que eu fiquei indignado, eu falei para Deus. Deus, eu não quero mais opressão. Deus, eu não suporto isso. Deus, qual é a direção? Para onde o caminho? O Senhor fala... Entra nesse carro, vai dar umas voltas por aí. Entrei no carro, irmãos, e comecei a dar umas voltas. Fui para lá, para cá, para lá, para cá. Liguei o som, comecei a adorar o Senhor. De repente passei da frente desse terreno e o Espírito Santo falou: "Stop". O Espírito Santo fala inglês, irmãos. Perfeito. Eu falei: "Stop". Eu falei: "Sim, Senhor, yes". Parei o carro, irmãos, entrei um matagal aqui, irmãos. O Espírito Santo falou: "Que". Falei, aqui Espírito Santo, é aqui. <risos> Fui ali, peguei a pastora Sônia. Trouxe ela aqui, nós dois nos ajoelhamos no mato e oramos. Falei, aqui Senhor, é aqui Senhor. Direção, diga comigo, direção profética. Preste atenção, irmãos. Vou dizer uma coisa para você entender. Hoje, esses terrenos aqui que nós compramos, são seis terrenos, vale... 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Se pensa, ah, na época era barato. Também não era. Era o que valia da época, da inflação, dos valores da época. Era muito dinheiro. E sabe quanto a gente tinha em caixa? Nada. Zero. A gente não estava nem conseguindo pagar o aluguel da outra igreja. Zero vírgula zero. Nada em caixa. Para você entender, irmãos, o poder de uma direção profética... O poder de uma palavra, de uma confirmação profética da parte de Deus. Abraão foi para um lugar difícil... Abraão foi para o lugar, irmãos, onde plantava um feijão e não ia dar, plantasse arroz, nada dava naquele lugar, irmãos, mas Deus fez florescer aquele lugar, Deus abençoou, Isaac foi para Gerar, um lugar seco, e ele cavou, irmãos, e ali, um lugar que nunca daria água, mas deu, porque ele confiou na promessa de Deus, numa direção profética de Deus, irmãos, um milagre vai acontecer quando você confiar numa direção profética da parte de Deus, escuta isso, coloca isso na sua alma fui na consultora, irmãos, e o cidadão disse, olha meu amigo, eu quero tanto na época, acho que era quase um milhão de reais na época isso uns 12 anos atrás mas eu quero que pelo menos se você me der 80 mil isso na época era muito dinheiro também. tá tudo feito o negócio, e <risos> eu lembrei irmãos. a gente não tinha mas olha, ele vai lembrar de uma história com o Um cidadão nos ofereceu uma chácara para a igreja. Aí o pastor comprou a chácara? <risos> Não tem dinheiro nem para pagar aluguel direito na época. Ficou comprar uma chácara? Não, o pastor eu parcela. Eu falei, mas nem que você parcele, filho. Não tem jeito. Aí ele pegou e mandou um, um, dois documentos. Eram duas chácaras uma do lado da outra, assim, ó. Eram dois documentos diferentes, uma chácara de 10 mil metros e outra de 10 mil metros. E aí o Espírito Santo me acordou de noite e falou: compra. Eu falei: que jeito, senhor? Vende uma, faça um, um condomínio de chácara para os irmãos da igreja e eles pagam as duas, tudo junto. Inclua tudo, mas passa mil metros para cada um. E eu ofereci. E num dia só nós juntamos 10 irmãos. Que compraram dez pedaços da metade. E a outra metade era da igreja. Passando os dias, os irmãos decidiram vender. E tinha um das pessoas que comprou ali. Irmãos, ele disse assim, se alguém desistir, eu compro. Ele foi comprando, comprou de todo mundo. E chegou no final, a gente pagou toda a chácara. Não foi a igreja que pagou, foram os irmãos que pagaram. Aí o Espírito Santo falou ofereça para oh, aquela pessoa lá, eu fui lá e ofereci para ele, ele falou assim, quanto você quer na Eu Falei: Irmão, eu quero 80 mil, ele falou, mas é muito ou é pouco isso? Eu falei, não tenho nem noção, mas é o que eu preciso para dar entrada no terreno, irmãos, ele deu o um cheque na hora, no dia seguinte, nós já éramos proprietários desse terreno aqui, vocês estão entendendo irmãos? É isso que eu estou pregando para vocês hoje aqui. E eu quero falar ainda para vocês da chave, da penúltima chave, que é a oração. A oração, irmãos. Acredite, Deus tem uma sala no trono. Deus tem uma sala no trono. Diga comigo, Deus tem uma sala no trono. Deus tem uma sala no trono. Quem tem na sua casa aqui um cantinho da oração? Diga amém. Levante a sua mão. Vários irmãos têm. Quem não tem, porque talvez não saiba ainda que nós temos um projeto de cantinho da oração. Um lugar que nós reservamos para falar com Deus. Nosso escritório. Nossa sala de estar com Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Porque isso aqui, irmãos, vai ter que mexer com você. Vai ter que mexer com você. Você está muito quietinho aí, irmãos. Estou pregando sozinho hoje, irmãos. Pregando sozinho, a Carol, não estão tá aqui para me ajudar hoje. Irmãos, preste atenção: Deus tem uma sala, uma sala de visitas. Essa sala tem sofá, tem ar-condicionado, tem quadro na parede, essa sala tem geladeira com coca-cola, com água mineral, o que você quiser tomar, essa sala vai ficar sempre com a porta aberta, ela nunca vai estar fechada, e o papai ele vai permitir que você entre lá sem marcar hora, sem você marcar com a secretária, sem uma agenda, a hora que você quiser, você pode entrar nessa sala, e essa sala se chama oração, 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 não. Eu vou repetir porque vocês não entenderam, irmãos. Vocês não entenderam. Deus tem uma sala. Uns 10 por 10. Pronto, Vou melhorar essa sala aqui. Tem uma sala 10 por 10. Tem sofá. Tem quadro na parede, tem ar-condicionado Tem uma televisão de 200 polegadas Tem uma geladeira Com as bebidas mais gostosas Tem até água tônica lá, irmãos Zero Tem tudo de bom ali, irmãos Você abre os armários, tem Chocolate, tem delícias O pai tem uma, uma Sala top a porta nunca está fechada. Não tem agenda, não tem secretária. E o Pai espera você a hora que você quiser entrar lá. Você tem acesso na sala do Pai. E isso se chama oração. a oração, irmãos, quando você chega diante de Deus, Ele prepara tudo, um banquete, uma mesa gostosa, porque Ele quer se relacionar com você, Ele quer dialogar com você, mas a gente insiste em caminhar sozinho, Ele lutar sozinho, às vezes em tentar vencer sozinho, e o Pai está ali sentado pronto para te dar um conselho, para te dar uma força, para te abençoar. Igreja, nós temos que definitivamente aprender a orar. A ter todos os dias um tempo com o nosso Pai. O projeto de vida seu depende exclusivamente das suas orações. E do teu relacionamento com Deus. Ponto final. Desligo. Pode sentar a igreja, por gentileza. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu vou para o final. Agora eu vou para o final. O sonho de muitos jovens, meninos, adolescentes hoje, é serem YouTubers. Eles vê lá alguns YouTubers com milhões de seguidores, e eles sonham: Ah, oh, meu Deus, eu quero ser um YouTuber. Se tivesse Um concurso Do YouTube mais besta Ia ser difícil quem vai ganhar mano, Porque o que tem de besteira, de bobagem Desses youtubers Não é brincadeira Enquanto os nossos Muito jovens sonham em ser youtubers Alguns meninos Da bíblia sonhavam Em ser ilustres <risos> José Esse menino sonhava Em ser um líder Daniel, em governar. Neemias, construir. Moisés, libertar. Davi, conquistar. Paulo, evangelizar. Jesus, salvar. E você? Quem você deseja ser? Qual é o seu projeto de vida? eu vejo que muitos meninos da igreja, eu acho até bonito isso, tem alguns que são uma benção, fazem estudo bíblico, fazem devocional, lindo isso irmãos, usa mesmo, usa como uma ferramenta, mas eles chamam de influencer, se pergunta, cara o que você é, sou influencer, mas eu conheci alguns influencers muito especiais irmãos, ao longo da minha vida, da minha história, Pablo Picasso foi um influencer. Ele disse assim a minha mãe: uma vez me disse, se você for um soldado, você vai ser um general. Se você for padre, você vai chegar a ser papa. Mas eu decidi ser um pintor e me tornei Pablo Picasso. É. Leonardo da Vinci, Arezzo, Beethoven, Oswaldo Cruz, Armstrong, Martin Lutero, John Rus, Billy Graham. Influencers que mudaram a história da humanidade. Influencers que mudaram vidas humanas. Que transformaram gerações para melhor, não para pior. Tem os influências que estão deteriorando as gerações, irmãos tem uns que são verdadeiros endemoniados, encapetados, estão influenciando tão negativo gerações, mas irmãos, esses influencers aqui mudaram a história da humanidade para melhor, trouxeram soluções fantásticas, fizeram coisas extraordinárias, que marcaram gerações, cada um de nós tem a liberdade de conduzir o nosso projeto de forma como a gente, como a gente quiser irmãos, eu sou teu pastor, eu não sou teu dono. Cada um faz a sua vida o que quiser. Nós estamos aqui para ensinar e dizer para você que, se você não tem um projeto de vida, tenha. E se você quiser fazer um, faça um, fundamentado em Deus e nas suas promessas. Mas, faça isso. E agora eu vou dar, sabe aquela chave que eu falei para vocês? <risos> lembra a chave irmãos do cofre maior todo mundo dizia pro cara impossível cara, isso não abre de jeito nenhum e o cara abriu irmãos quem assistiu o filme o cara abriu <risos> é. e agora se você usar essa chave você vai abrir também não vai ter nenhuma porta que vai se fechar para você, irmão. Se eu fosse você eu já tava assim, ó. fala, Pastor, fala, fala, Pastor, fala. Eu tenho até medo, irmão. Eu tenho falado umas coisas aqui que tem dado certo. E antes de eu falar, eu vou mostrar uma coisa para você. Vou falar primeiro, depois eu mostro, a chave está em provérbios capítulo 16 verso 3, olha o tamanho dessa chave, mas tem que ser na NVI, isso, eu quero que você fique em pé, por favor irmãos, Eu quero que você pegue isso para você. Deixa essa palavra agarrar você. Abraçar você. Vamos ler juntos? Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos Irmãos, o que, que é tudo para você? Nós temos dificuldade de entregar as coisas para Deus, sabia? A gente sempre tem uma reserva, uma restrição, porque a gente não tem aquela chave chamada confiança que eu falei. Mas essa chave aqui, irmãos, consagrar. Diga, consagrar. Mais uma vez, quando a gente traz nossos filhos bebês para a igreja, a gente consagra para Deus. Ele não é mais nosso. Eu disse hoje de manhã, irmãos, o meu netinho Timothy, ele está insistindo, irmãos, que ele não vai ficar no Brasil daqui a alguns anos. Ele quer aperfeiçoar, ele quer estudar fora, ele quer ser missionário nas nações. Ele já fala um segundo idioma, está tentando aprender um terceiro, irmãos. E eu sei que Deus está fazendo, e quando ele fala isso, queima o meu coração. Mas a nossa família já entregou ele para Deus, já consagramos o Timothy para Jesus, não é nosso mas a gente insiste em segurar os filhos para nós, achar que Ele é nosso, não é nosso, irmãos, é para Deus, nós já consagramos eles para Jesus, tudo o que você faz, consagre para Ele, o salário que você ganha, o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, o teu trabalho, a tua empresa consagre para Deus. Diga, Deus é teu. É para você, Jesus. Olha esse violão aqui, irmãos do Elias. O dia que ele comprou, ele disse, pastor, eu quero consagrar. Eu pergunto, Elias, você toca música do mundo nele? Você toca sertanejão nele, não Toca só para adorar a Deus Esse violão só vem para o altar, irmãos Quando você consagra algo para Deus Quando você consagra algo para Deus É para Deus É exclusivamente de Deus É só dele, ele é o dono absoluto De tudo que nos pertence Tudo Diga de novo tudo Teus dons, teu talento, tua inteligência, tua juventude, tua força, tua capacidade de criação, teu empreendedorismo, teus dons, consagre ao Senhor tudo, coloca tudo para Ele, coloca tudo nas mãos dEle, e tudo o que você for fazer, você vai ser bem sucedido, nós restringimos muito a nossa vida irmãos, para Deus, nós sempre estamos fazendo as nossas escolhas, quando deveríamos olhar na palavra de Deus, e dizer Deus, o que o Senhor quer que eu faça, E quando a gente tiver essa capacidade de colocar tudo. Preste atenção, irmãos. Coloquei meu relógio. Coloquei meu sapato. Coloquei minha aliança. Está ali. Deus vai abençoar meu relógio, meu sapato, minha aliança. Tudo que eu coloquei diante de Deus, Ele vai abençoar. Mas há coisas que eu não coloquei diante de Deus. Como Deus pode abençoar aquilo que eu não consagrei para Ele. Consagre a tua casa. Consagre tudo. Tudo. Teu Deus. <risos> Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Há alguma coisa que você ainda não entregou para Deus? Alguma coisa que você ainda não submeteu à vontade de Deus na sua vida? Alguma coisa que você segurou para você como Ananias e Safira? Algo em sua vida que você se recusa a entregar para Deus? Quem sabe o teu caráter, teus sonhos, teus lábios, o teu tempo, os teus dias, consagre para Deus tudo. Tua faculdade, teu curso, teu trabalho, teus talentos, teus clientes, consagre tudo para Deus, tudo. Teus filhos, eu quero fazer a primeira pergunta nesta noite alguém aqui que ainda não não aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador você não fez a entrega da sua vida para Jesus E você sabe que você precisa você sabe que é uma necessidade vital para você porque hoje, Ele ainda não é dono do seu coração. E você quer hoje fazer essa entrega. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a sua mão direita para o céu. Se há alguém nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Porque a partir de hoje, todos os teus planos serão bem sucedidos. Talvez tenha alguém aqui que diz, pastor, eu já não tenho mais nada. Só tenho a minha vida. Então, tua vida é tudo. Então, entrega a tua vida. Tem alguém que quer receber Jesus hoje. Amém. Eu quero fazer a segunda pergunta. Nós estamos falando em projeto de vida. E a sua vida está em jogo. É o seu destino, é a sua família, é o seu futuro, é o seu 2022, não é o meu. Eu quero que vocês olhem para mim aqui agora. Isso aqui, ó, para mim, é algo muito sério. Eu não sei quanto não receber essa folha, mas daqui a pouco o Diáconos vou entregar para você. Aqui nessa folha, numa delas, são uma, é um espelho, né? Você preenche essas duas folhas com os mesmos propósitos. Numa delas, você não precisa nem colocar o seu nome. Você vai colocar no envelope e vai colocar nas, nas, no filácio. Você tem até o culto de Santa Ceia para fazer isso, domingo que vem. Nós vamos num lugar muito especial com nossos pastores. Vamos estar intercedendo e colocando isso diante de Deus. O outro você vai guardar para você. Para que você possa acompanhar e ver aquilo que Deus irá realizar na sua vida.